0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, ouvintes da Rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Iniciaremos hoje o mês de junho de 1858, esta edição nos apresenta uma curiosa similaridade com a edição anterior de maio no que diz respeito ao seu formato. Kardec inicia com dois artigos tratando de manifestações físicas, passa posteriormente para uma dissertação moral do Espírito São Luís e conclui a edição com algumas variedades. É, não é comum esta, esse formato ser tão similar. Nos chamou a atenção e achamos por bem aqui apresentá-lo ao nosso amigo ouvinte para que nós possamos acompanhar juntos estas pequenas particularidades desse grande trabalho que foi a edição da Revista Espírita em que Kardec trabalhou durante mais de uma década incansavelmente. Vamos então ao nosso estudo do mês de junho de 1858, ah, o primeiro artigo ele vai tratar da teoria das manifestações físicas. É uma continuidade do primeiro artigo do mês de maio. E Kardec inicia justamente referenciando aquele artigo que ele havia tratado anteriormente. Ele vai dizer, pedimos ao leitor que se reporte ao primeiro artigo que publicamos sobre o assunto. Este é a sua continuação, e seria pouco inteligível se não se tivesse em mente aquele começo. Para aqueles ouvintes que não puderam nos acompanhar nos programas anteriores, nós informamos que o comentário sobre este primeiro artigo de maio de 58 está no nosso programa de número 17, e que todos os programas estão disponíveis no nosso canal do YouTube, do Idefran, da Rádio Idefran, e também no Spotify, em formato de podcast. Aqueles que não acompanharam podem fazê-lo, até mesmo antes de assistirem esse programa, se não estiverem fazendo ao vivo pela Rádio Idefran. Mas no primeiro artigo, este citado, que ocorreu em maio de 58, Kardec vai nos falar a respeito da Constituição do Espírito, da sua forma de expressão, Seja na erraticidade, em seu estado natural, seja encarnado, no seu estado temporário e especificamente aqui, falando no planeta Terra. Vai tratar também do momento do desencarne, aquilo que precede o desencarne, principalmente no que diz respeito ao processo de perturbação que o Espírito passa neste momento. Vai falar da duração desse processo. Fala também da separação do espírito, como ocorre a separação do espírito do corpo físico no momento uh, do desencarne. E depois começa a tratar do perispírito. Vai trazer algumas situações a respeito da constituição do perispírito, o que ele representa, que ele acompanha o corpo físico, enfim. Vai dando essa primeira introdução para que possa depois adentrar ao artigo em si que vai tratar das manifestações físicas. Vai falar também ainda naquela oportunidade da manifestação do espírito na erraticidade, a manutenção do perispírito nesta situação e também a respeito das condições é, do uso do perispírito para o desenvolvimento dos fenômenos físicos, que iria apresentar e explicar nesse conjunto de dois artigos. Vai nos falar também das possíveis modificações do perispírito no seu estado de condensação, que apresenta a visibilidade, e até num estado um pouco mais abrangente, um pouco mais desenvolvido, que é, esta condensação chega ao ponto de ser, transformar o perispírito em algo sensível ao toque e, inclusive, capaz de se manifestar no mundo físico Dando um exemplo aí, Kardec, de quando os Espíritos faziam tocar instrumentos. Então, o próprio Espírito materializava ali o seu perispírito, tornava aquele processo de tangibilidade tão evidente que podia este tocar, por exemplo, um piano ou um acordeão. Então, em linhas gerais, é disto que trata este primeiro artigo. E ele começa aqui agora, na a Teoria das Manifestações Físicas, artigo número 2. Aí ele vai nos dizer... Como dissemos, as explicações que demos para as manifestações físicas fundam-se na observação dos fatos e na sua dedução lógica. Concluímos de acordo com o que vimos. Como, porém, se processam na matéria eterizada as modificações que a tornam perceptível e tangível? Então, começa desta forma este espetacular artigo é, da Revista Espírita de junho de 58. É importante aqui nós já observarmos nessa pequena introdução que Kardec faz no artigo é, essa característica de observação dos fatos. Né? Esses fatos foram amplamente catalogados e certificados no momento ali em que Kardec desenvolvia a doutrina espírita. Ele queria retirar qualquer condição de misticismo da doutrina. Era um homem da ciência, era um estudioso, era um homem extremamente sério. Então ele buscava catalogar, ele se aproximou da doutrina espírita justamente para poder se certificar daquilo que acontecia isso acontecia em todas as partes do globo, era um fenômeno que havia se tornado algo como uma moda naquele momento, né? que lotavam os salões é, e, e, e permeava ali o imaginário de todas as pessoas daquele momento ali da, da segunda metade do século XIX. E Kardec se aproxima como um homem da ciência justamente para certificar-se de que aquilo não era uma mistificação, é, e aí começa a catalogar. Então ele tem sempre o cuidado de apresentar essas informações. E aí ele continua. Para começar, deixaremos falarem os espíritos a quem interrogamos a respeito, juntando depois os nossos comentários. As respostas que se seguem foram dadas pelo espírito de São Luís, e estão em concordância com o que anteriormente nos havia sido dito por outros espíritos. Aqui Kardec vai trazer um outro ponto muito importante de toda a Constituição da doutrina espírita. É, ele criou uma metodologia é, chamada Conselho Universal do Ensinamento dos Espíritos. Essa metodologia ela trata de. ela tem dois aspectos fundamentais. O primeiro aspecto diz respeito ao critério da razão tudo deveria, em primeira instância, passar pelo crivo da razão, da lógica, e não apresentar contradição com os conhecimentos já adquiridos e comprovados positivamente até aquele momento. Então, seguia ali a questão inicial daquele momento né, positivista em que vivia a humanidade, Kardec era um cientista, como nós já dissemos, então ele cuidava, primeiramente, de avaliar as coisas sob a luz da razão e da lógica. Já havia um arcabouço teórico, é, já pré-definido, né, já catalogado, vamos dizer assim, a respeito da doutrina espírita. Então, essas manifestações, elas deveriam passar por esse crivo da lógica e fazer sentido com relação a tudo aquilo que já havia sido comprovado. Esse é o primeiro critério. O segundo critério, ele trata ali, ele vai falar sobre isso lá na, na, no, no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele fala desse segundo critério, e coloca como manifestações espontâneas que não firam o critério número um, que é a razão, e que venham de vários espíritos e médiums que não tenham contato entre si. Então aqui ele já vai trazer é, esse, segundo, esse segundo critério de avaliação do Conselho Universal do Ensinamento dos Espíritos, que é essa concordância entre os espíritos é, trazidas de diversos médiums e de diversos espíritos. Então, ele considerou esses dois critérios. Ele vai falar lá no Evangelho segundo o Espiritismo que trata-se de manifestações espontâneas. Então, este exemplo que nós estamos aqui uh, uh, tratando hoje foi uma evocação do Espírito de São Luís. Mas quem disse a respeito dessa concordância aqui foi Kardec mesmo, não é? não, não, na introdução do artigo. Por isso que nós resolvemos trazê-lo aqui. Alguns mais estudiosos da doutrina espírita podem dizer olha, mas não, você está ferindo aí o critério da manifestação espontânea. Ok, mas... É Kardec que colocou isso aqui, estão em concordância com o que nos havia sido dito por outros Espíritos. Então Kardec buscava sim a concordância entre os Espíritos, mesmo em caso de evocações. Então nós não podemos nos prender à letra né, daquilo que está posto em apenas um lugar. Vamos aqui observar o que Kardec fazia também. Não é? Então vamos lá, uma vez posto esta situação, vamos avaliar um pouco o que foi esta Entrevista com o Espírito São Luís Sempre que Kardec precisava avançar sobre um tema Tinha alguma dúvida Ele evocava este espírito Que era o presidente espiritual da Sociedade Espírita de Paris Vamos lá Na pergunta de número 1 até a pergunta de número 7 Vai ser explorado como se opera o processo de materialização do perispírito Então nós temos na pergunta número 1 como pode aparecer um espírito com a solidez de um corpo vivo? Resposta. Ele combina uma parte do fluido universal com o fluido que se desprende do médium apto para tal efeito. Esse fluido toma a forma que o espírito deseja, mas geralmente essa forma é impalpável. Número 2. Qual é a natureza desse fluido? Resposta. Fluido. Isso diz tudo. 3. Esse fluido é material? Semimaterial. 4. É esse fluido que compõe o perispírito? Resposta. Sim, é a ligação do Espírito à matéria. Pergunta de número 5. É esse fluido que dá à vida o princípio vital? Resposta. Sempre ele. Eu disse ligação. Esse fluido é uma emanação da divindade? Resposta, não. É uma criação da divindade? Sim, tudo é criado, exceto o próprio Deus. Então aqui nós vimos nesse conjunto de perguntas iniciais dessa entrevista que o Espírito de São Luís vai nos dizer que os fenômenos se dão a partir de uma combinação do fluido universal com o fluido que se desprende do médium. E ele vai frisar ali que são os médiums aptos a esses efeitos. Então, não são, não, não são emitidos esses fluidos de qualquer tipo de pessoa ou até de qualquer tipo de médium. São médiums específicos que trabalham com fenômenos físicos, que estão predispostos, estão aptos, tem na sua organização física esta predisposição de desprender este tipo de fluido que vai ser usado para... A geração das manifestações físicas Ele vai informar aqui Que esse fluido Ele é uma criação de Deus Portanto não é uma emanação de Deus A Kadek está sempre buscando ali é, As voltas com as conclusões Com, com, com a, a confirmação de situações Que já foram levantadas por outros espíritos E que estão lá no arcabouço da doutrina Cadec então trabalhou muito com a questão da da, 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 Do panteísmo o panteísmo era uma doutrina muito comum né, entre os espiritualistas, que acreditavam que a natureza e Deus era uma coisa só, que tudo era uma emanação divina. Então, Cadec vai sempre perguntar a respeito disso para confirmar. Não, né, Deus é eterno e tudo que advém disso é a criação divina. E ele vai colocar aqui novamente. Vai informar que esse fluido é semimaterial e que é o mesmo fluido que compõe o perispírito. Então, essas são as primeiras informações que ele vai nos trazer. Depois, na pergunta das perguntas 9 até a 11, ele vai dar um detalhamento desse fluido universal. A pergunta 9 é muito interessante. Diz assim, a substância etérea que existe entre os planetas é o fluido universal em questão? Resposta, ele envolve os mundos. Sem o princípio vital, nada viveria. Se uma pessoa subisse além do envoltório fluídico dos globos, pereceria, porque o seu envoltório fluídico dele se retiraria para juntar-se à massa. Esse fluido vos anima. É ele que respirais. Pergunta número 10. Esse fluido é o mesmo em todos os globos? É o mesmo princípio, mais ou menos eterizado, conforme a natureza dos mundos. O vosso é um dos mais materiais. Número 11. Desde que é esse fluido que compõe o perispírito, deve haver uma espécie de estado de condensação que, até certo ponto, o aproxima da matéria. Resposta. Sim, até certo ponto, pois não tem as suas propriedades. Ele é mais ou menos condensado conforme os mundos. Aqui nos traz informações muito interessantes. Ele vai nos mostrar que os globos possuem um envoltório fluídico. Também, assim como nós temos o nosso, o, o, nós espíritos, temos o nosso envoltório fluídico, que é o perispírito, o planeta Terra também tem o seu envoltório fluídico composto aqui da matéria no caso, como ele coloca, mais densa do que mundos mais avançados. Então, cada um dos globos tem uma densidade de matéria diferente, conforme a sua evolução, sendo que todas essas matérias que compõem este envoltório fluídico dos globos, elas são oriundas do fluido cósmico universal. Então, elas têm uma mesma matriz, só que elas vão se condensando de maneira diferente, conforme a evolução de cada globo. E aí, naturalmente, conforme o, o espírito também vai retirar desta psicosfera, desta atmosfera fluídica, os materiais para compor o seu perispírito. Então, esta mesma matéria serve de base para a composição dos perispí do perispírito daqueles que habitam esse espaço, sejam eles desencarnados ou encarnados. Então vamos lembrar que na matéria anterior, na matéria de número 1, um, que fala das manifestações físicas, Kardec vai nos falar que ao nos desprendermos do corpo, após a morte do nosso corpo físico, o nosso perispírito carrega consigo, o nosso espírito carrega consigo o seu perispírito, que é esse envoltório, um envoltório perispiritual, que é feito das, da mesma matéria que compõe este envoltório fluídico do globo, que são derivados do fluido cósmico universal. Então, já trazendo aí algumas informações importantes. E aí ele coloca que se um espírito, junto com o seu perispírito, fosse se afastando desta atmosfera fluídica, ele vai se dissipar. Por quê? Porque aquela matéria que compõe o seu perispírito tende a se agrupar com a matéria que compõe este envoltório fluídico do globo. Muito interessante essa informação. Muito interessante. Depois ele continua nas perguntas de 12 a 14. Ele já começa a entrar nas manifestações físicas propriamente ditas. E aí ele vai tratar um pouco mais especificamente da questão das mesas de antes. Ou seja, desta é, levitação dos objetos sólidos, que é o que mais estava em evidência naquele momento. Vejamos a pergunta de número 12. São os espíritos solidificados que levantam a mesa? Observem, observem a resposta. Esta pergunta ainda não conduzirá ao ponto que desejais. Quando uma mesa se move debaixo de vossas mãos, o espírito evocado pelo vosso espírito vai retirar do fluido universal aquilo com que há de animar esta mesa com uma vida factícia. Os espíritos que produzem este tipo de efeito, são sempre espíritos inferiores, ainda não inteiramente desprendidos de seu fluido ou perispírito. A mesa, assim, preparada à sua vontade, à vontade dos espíritos batedores, o espírito atrai e a movimenta sob a influência de seu próprio fluido, desprendido por sua vontade. Quando a massa que quer levantar ou mover é demasiado pesada, ele chama em seu auxílio espíritos que se acham em condições idênticas à dele. Penso que me expliquei com bastante clareza para ser compreendido. E aí nós temos a pergunta de número 14. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupem de coisas que lhes são inferiores, mas perguntamos se, pelo fato de serem desmaterializados, teriam o poder de fazê-lo, caso tivessem vontade. Resposta. Eles têm a força moral como os outros têm a força física. Quando necessitam dessa força, servem-se daqueles que a possuem. Não vos, não vos foi dito que eles se servem dos espíritos inferiores como vos servis dos carregadores? Essas duas perguntas são extremamente profundas. Eles vão nos dizer ali, sobretudo na pergunta de número 12, que o espírito retira do fluido universal, mais uma parte do fluido médium, aquilo que irá animar a mesa. Então é interessante porque, em uma primeira análise, nós imaginamos que o espírito ele vai utilizar esse fluido para levantar como uma alavanca, que vai levantar a mesa. E vai segurar, e vai fazer essa mesa girar, bater, responder. Mas não é isso que eles explicam eles explicam que esse fluido, essa combinação desses fluidos, ele vai saturar aquele objeto, no caso aqui no nosso exemplo, a mesa, e essa mesa passa a ter vida, ela passa a responder como se ela fosse um ser animado. Ou seja, ela está saturada de fluido vital. Então ela começa ali a se movimentar, respondendo aos comandos da vontade daquela inteligência que a está dominando. Vai nos explicar aqui, são Luís, de que são os espíritos inferiores que se encarregam deste tipo de fenômeno. E ele explica que isso se dá devido ao grau de materialidade mais alto desse espírito. Então os fluidos do perispírito deste tipo de espírito é que são os propensos a realizarem esses fenômenos. Eles não estão desprendidos da matéria ainda. Então, portanto, esse, esse perispírito desse tipo de espírito mais inferior, são chamados batedores, é um perispírito de um material mais grosseiro, de uma matéria mais grosseira. E os espíritos superiores não vão fazer esses fenômenos, posto que eles já estão desmaterializados. Então eles vão usar os inferiores. Ele usa aqui o exemplo de nós, quando vamos precisar carregar alguma coisa para lá e para cá, nós usamos os carregadores. É, então, por exemplo, eu na minha constituição e na minha idade, eu não saio por aí me aventurando a carregar geladeiras, por exemplo. Quando eu assim preciso fazer, eu contrato alguém com uma predisposição física melhor que a minha e uma idade menos avantajada que a minha, para fazê-lo. Sou pena de eu ficar uma semana com dores nas costas ou até acamado. Então, cada um sabe de si, não é? E aí ele vai mostrar para nós como os espíritos superiores atuam convidando esses espíritos inferiores para fazer esse tipo de trabalho. Na, 15, na pergunta de número 15 até a pergunta de número 19, ele se volta aí para a faculdade mediúnica. Então ele já começou ali definindo como o fenômeno se processa né, no campo espiritual e depois ele volta agora para a faculdade mediúnica. Como é que funcionam os efeitos físicos? A pergunta de número 15, de onde vem o poder especial do Sr. Holm? Resposta, de sua organização. Lembrando que o Sr. Home, nós já exploramos bastante esta figura nos programas anteriores, eh, e o Sr. Home era um médium bastante famoso eh, pelos fenômenos físicos eh, que ele facultava. Então, eh, era um médium muito conhecido em toda a Europa. Pergunta 17. Perguntamos se se trata de sua organização física ou moral. Resposta, eu disse organização. 19. Quando uma pessoa faz mover um objeto, é sempre com o auxílio de um espírito estranho ou tal ação pode ser exclusiva do médium? Resposta, algumas vezes o espírito do médium pode agir sozinho. Na maioria das vezes, entretanto, é auxiliado pelos espíritos evocados. Isso é fácil de reconhecer. Nesse conjunto de perguntas e respostas, vai ficar claro que este, esta mediunidade, assim como todas as outras, é, são características físicas daquele encarnado. Então a mediunidade ela não tem nada a ver com a moral. O que tem a ver com a moral é a elevação dos espíritos que estão à nossa volta, que são atraídos para perto de nós e, por consequência, o resultado dos fenômenos mediúnicos que cada tipo de espírito vai promover. Mas o fato de é, um indivíduo ser médium, seja de efeitos físicos ou não, isso é uma característica física do indivíduo. É importante que o ouvinte observe esta colocação do Espírito de São Luís, porque nós temos a tendência no meio espírita, sobretudo aqueles que ainda... É, iniciam-se nos estudos de quase que endeusar os médiums então nós temos a tendência muitas vezes de reconhecer no médium um ser evoluído, um ser cuja moral é maior do que a média e aqui São Luís deixa claro que trata-se de um processo físico é um processo que está na organização física do indivíduo, não interessa se ele tem a moral mais elevada ou menos elevada então, isso é extremamente importante. E uma informação também relevante é que esse fenômeno físico poderia ser realizado somente com os fluidos e pela vontade do médium. No caso do Sr. Homer, era um médium com um potencial muito alto, potencial físico né? de, de fluido, né? de emissão desse fluido muito alto, postos os fenômenos maravilhosos que ele produzia. Mas, deixa aqui subentendido, que é raro, que na maioria das vezes é o um, é um conjunto, é um espírito evocado que vem para auxiliar o médium, porque a, a quantidade de fluidos necessários para a produção desses fenômenos, ela deve ser algo a, bastante relevante. Depois nós vamos para as perguntas de 22 a 23, que vai falar a respeito desta animação da matéria inerte, que é uma coisa bem interessante, né? esta é este conceito de que não é o fluido que levanta a mesa, e sim o fluido que anima a mesa, e ela passa a se comportar como se estivesse viva. Vamos ver aqui o que nos diz a pergunta de número 22. Se bem compreendemos o que dissestes, o princípio vital reside no fluido universal. Dele, o espírito extrai o envoltório semimaterial que constitui o seu perispírito, e é por meio desse fluido que, que atua sobre a matéria inerte. É isso mesmo? Resposta. Sim, é ele. Ele anima a matéria por uma espécie de vida factícia. A matéria se anima pela vida animal. A mesa que se move sobre as vossas mãos vive e sofre como o animal. Obedece por si mesma ao ser inteligente. Não é ele que a dirige como um homem faz com um fardo. Quando a mesa se ergue, não é o espírito que a levanta, é a mesa animada que obedece ao espírito inteligente. Pergunta 23. Desde que o fluido universal é a fonte da vida, será ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Resposta, não. O fluido apenas anima a matéria. Muito interessante essa, essas perguntas e respostas, porque elas vão reafirmar esta situação que comentamos há pouco, de que a mesa, no exemplo, ela ganha vida, então ela se comporta como se fosse um animal, ele aqui ainda usa é, uma metáfora, acredito eu, que ela é, vive e sofre como um animal, é, e ele deixa claro aqui que ela não é a fonte da inteligência, ela apenas anima a matéria, então aqui no caso, ela é saturada pelo fluido vital, ela ganha uma espécie de vida e ela passa a obedecer ao ser inteligente. Ela não possui em si um princípio inteligente, ela só possui o um princípio vital. Isso é super importante, senão nós vamos imaginar que a mesa passa a ser um ser inteligente. Não, ali não há um princípio inteligente e quanto menos um espírito que anima a mesa. É apenas o princípio vital que faz com que ela passe a responder como um ser vivo. E aí, finalizadas essas perguntas, Kardec passa alguns comentários a respeito dessa entrevista e das informações ali colhidas. E chega ao final do artigo e deixa ali uma, uma frase bem interessante, que diz Que luz lança essa teoria sobre uma porção de fenômenos até aqui não explicados? Quantas alegorias e efeitos maravilhosos ela explica. É toda uma filosofia. E desta forma, Kardec conclui este primeiro artigo da edição de junho de 1858. É um artigo repleto de profundas informações, informações muito relevantes, muito importantes e que nos levam a um entendimento uh, bastante sólido na questão das manifestações físicas Importante nós contextualizarmos que este artigo colocado lá em 1858 Foi posto no auge dos fenômenos físicos Se hoje são raros naquele momento, eram os mais abundantes Era o que as pessoas estavam ali envolvidas É o que se discutia Assim como nós hoje discutimos nos nossos centros espíritas, as comunicações, as obras mediúnicas, uh, os relatos de além túmulo, naquele momento as conversas se detinham, sobretudo nas manifestações físicas. E este artigo vem trazer luz a estas manifestações. Então, uh, com isso, nós aqui vamos caminhando para o final do nosso programa de hoje. Nós agradecemos a presença de todos mais uma vez, e desejamos que todos tenham uma iluminada semana. Fiquem com Deus. Você ouviu Revista Espírita, O Tesouro Esquecido.